0: 第一课《草原》这篇课文的主题概括。本文描述的是老史先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感。作者通过优美生动的语言，描绘了草原风光图、远道迎客图、亲切相见图、盛情款待图、联欢话别图。五幅画面赞美了草原的美丽风光和民族之间的团结友好，抒发了作者对祖国河山无限热爱的思想感情。咱们在阅读课文的时候，要重视表达作者感情、观点或态度的中心句，这样咱们就能抓住文章的主题。此法称为抓中心句法。比方说，咱们学的《草原》这篇课文的结尾这么写道。蒙汉情深何忍别，天涯碧草话斜阳。这是本文的中心句，表达了蒙古族和汉族人民团结友好的深情厚谊，点明了文章的主题。蒙汉情深何忍别，天涯碧草话斜阳。这是多么美丽的画面，多么感人的场景啊！咱们透过这些画面，是不是看到了草原的风光美、人情美、民俗美？是不是感受到了充满诗意的草原风光和民族风情？那无垠的碧草、白色的羊群、那好客的同胞、盛情的款待，我们怎能忘怀呢？正如歌中所唱的：“美丽的草原，我的家。”这不正是人与自然和谐相处、民族团结的体现吗？本课难点：这篇课文的题目是《草原》，作者赞美的仅仅是草原的美景吗？本文名为《草原》，实际是写蒙汉情深。草原作为一条线索和一个大背景。将美丽的景色描写融入到美好的人间真情的描写之中，互相渲染，互相映衬，巧妙地将两者串联在一起，从整体上描绘了一个魅力无穷的美丽的、充满美好情感的草原。那咱们品读全文之后，来说一说本文在写作手法上有什么特点呢？本文是按照事情发展顺序编排内容的，先描写草原优美的景色，再描写草原上主人迎接客人们、款待客人和主人与客人共同联欢的情景。文章还运用了很多比喻和拟人的修辞手法，描写了草原的美景。作者在把自己的情感和草原美景的描写中进行了情景交融的写作，在文章的字里行间流露出对草原美景的热爱和对草原人民淳朴感情的赞美之情。说到本文的写作，咱们来看下面两句。第一句。这种境界既使人惊叹，又叫人舒服；既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。第二句，在这境界里，连骏马和大牛有时候都静立不动，好像在回味草原的无限乐趣。这两个句子都采用了抒情的表达方法，抒发了作者在这种境界里的真情实感。抒情呢，一般有两种方法。第一种就是直接抒情，比如例句第一句，作者用“惊叹”“舒服”这两个词，直接表明了他心中的感情，就是直接抒情。另外一种抒情呢，就是间接抒情，如例句二中，作者借写骏马和大牛在回味草原的无限乐趣，表达了对草原的喜爱之情。这就是间接抒情。咱们在写景的时候呢，也可以学习作者这种融情感与文字之间的写法，使情感和景色高度融合为一体，从而达到景中友情、情欲与景、情景交融的艺术效果。在写景类的散文中。景物是一个独立的艺术整体，也是一个能够独立承担作者情感的艺术载体。作者通过调动自己的视觉、听觉、触觉等多种感觉来描绘景物的色彩、声音、形状等特点，通过发挥想象、虚实结合来表达作者独特的内心体验，烘托人物的思想感情。咱们在写景中融入感受，主要可以有以下几种方法。第一种方法，以景勾连情思，什么意思呢？景物已久，但时光流逝，自然能生出伤感怀旧的情感。第二种，以景渲染气氛，咱们精心描绘经过选择的景致。就能营造出某种氛围，即使不是直抒胸臆，情感依然能够传达出来。第三种，因景的变化而生的情思，因景物本身的变化而使人产生欢愉或者悲愁等种种不同的情思。第四种，寓情于景，咱们可以利用想象、联想，将主观的情感。直接寄托在景物描写之中，所描摹的景物中呢，充满作者当时的情感。抒情可以直接抒情，也可以间接抒情。古诗中经常用这样的写作手法，比方说，通过写一只柳叶，表达诗人对友人的留恋之情；通过写孤雁或者孤舟，表达自己孤独寂寞的情感。这样的借景抒情的写法非常值得咱们借鉴和学习。接下来再回到本课的难点部分，请大家思考一下，本文是怎样围绕主题组织材料的？回顾这篇课文，主要写的是作者的一次访问活动，主题是表现蒙古族和汉族人民的情谊，歌颂民族团结。作者为了表达这么一个主题，首先描写了草原的美丽景色，以草原之美衬托了蒙古族人民心灵之美，衬托了民族精神之美。作者在此基础上，选择了具有代表性的蒙古族人民款待宾客的场景来进行描述，通过欢迎远客、亲切相见、热情款待。联欢话别四个场景再现了蒙古族人民独特的民族风俗和热情豪爽的民族气质，表达了蒙汉两族人民的深厚情谊。作者把草原的静态与草原人民欢迎远客的动态有机的结合在一起，淋漓尽致地表达了蒙汉两族人民亲如兄弟的深情。接下来，咱们欣赏一篇阅读，题目是《醉在自然的天堂里》节选。来草原，不到塞罕坝走走，就不能体会到草原的真正含义。塞罕坝的秋天格外迷人，跳院坝上，亭亭玉立的白桦树，挺拔苍劲的落叶松，一片片松涛林海，立时奔收眼底，林间草地。百花争妍，观百花坡，游月亮湖，《还珠格格》外景地黄花滩寻踪，别有一番情趣。绿茵茵的草滩上，跳动着一丛丛、一簇簇的小火苗，那就是被乾隆称之为“恰似金丁丁地”的金莲花，它可以入茶消炎败火。漫山遍野的金莲，像漫天的繁星，抛洒在无边的绿色地毯上，组成了一幅幅巧夺天工的图画。塞罕坝星罗棋布的湖泊，蜿蜒如蛇形的河流，令人流连忘返。而遗存的将军泡子、塞北佛石庙、十二座连营等古迹，令游人怀古忧思。到坝上不去练兵台，不能算领略了草原风光。到坝上没到将军炮子，懊恼比地平线还要漫长。诗人在青松白桦间吟出了这样的诗句：辽阔的大草原，昔日是雾拦不通的古战场。我们在《康熙大帝》电视剧中就见到过，康熙曾在这里平定了噶尔丹叛乱，而今这里成了水草丰茂的玉道口牧场。沿坝上草原。越过界河，进入内蒙古克什克腾旗，亲身感受到“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的大草原的壮美与纯净。徜徉于绚丽多彩的草原花海，绿草遍野，天蓝玉滴，云花清秀，野芳幽香，草原风光旖旎，令人心驰神往。驰骋塞罕坝，红山骑骏马。红山是驻京军区训练军马的基地，是清朝三代皇帝木兰秋狝狩猎的地方。在这里挑选一匹骏马，策马飞奔，驰骋坝上，全新领略策马扬鞭的疯狂感觉。木叶围聚在熊熊的篝火旁，品尝烤全羊的美味，夜宿蒙古包，体验马背民族的民俗风情。坝上草原花之海。草之巅，回归自然的天堂，让人期盼，让人陶醉，让人永远思念。这篇散文描写的是塞罕坝秋天迷人的景色，辽阔的大草原，红山骑军马，驰骋塞罕坝那激情燃烧的岁月，表现的是塞罕坝绚丽多彩的草原花海。绿草遍野，天蓝玉滴，云花清秀，野芳幽香。草原以你的优美风光，抒发的是作者对赛罕坝的赞美与无限思恋之情。咱们看第一小题，蜿蜒如蛇形的河流，此句运用的是什么修辞手法？写出的是河流的什么呢？这题考察的是咱们对修辞手法的辨析能力。这句话具有本体和喻体，运用的是比喻的修辞手法，把河流的形态比作蛇的爬行，生动形象地写出了河流弯曲的形态。因此，本题答案：蜿蜒如蛇形的河流，运用比喻的修辞手法，写出了河流的弯曲的形态。第二小题，选文从哪些方面介绍了塞罕坝草原？这一题考察的是咱们分析理解内容与概括的能力。这篇选文分别从塞罕坝的秋天景色格外迷人、辽阔的大草原、昔日是乌兰不通的古战场、有着悠久的历史、驰骋塞罕坝红山骑军马这三个方面介绍了塞罕坝草原。因此，本题答案如下：选文从哪些方面介绍了塞罕坝草原？塞罕坝的秋天景色格外迷人，辽阔的大草原昔日是乌兰不通的古战场，有着悠久的历史。驰骋塞罕坝，红山骑骏马。第三小题，作者在选文中引用诗句有什么作用呢？这一题考察的是修辞手法的作用。咱们找到题干所提到的诗句内容，然后呢，围绕中心内容与主旨来进行赏析。咱们回顾第三自然段：“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”可以知道，作者引用的是北朝民歌《敕勒歌》里面的诗句，突出了大草原的壮美与纯净的特点，增添了语言魅力，丰富了文化内涵。因此。本题答案如下：作者在选文中引用诗句有什么作用呢？突出了大草原的壮美与纯净的特点，增添了语言魅力，丰富了文化内涵。第四小题，你喜欢草原吗？你眼中的草原是什么样子的？用一两句话给我们描述一下吧。这题考察的是咱们主观性的应答能力，结合选文内容与文章的主旨，咱们回答，答案如下：我喜欢草原，因为草原不但壮美辽阔，而且承载着辉煌的文明。以上是《草原》这篇课文的课内总结，感谢你的收听。